1: Herzlich willkommen, liebe Hörenden, zur neuen Folge des pflege -Update. Mittlerweile Folge 67, mit mir live dabei der Max. Hallihallo Max. Moin Lukas. Moin. Max, wir haben heute wieder ein paar spannende Themen vorbereitet. Fass doch mal ganz kurz zusammen, was kommt da auf die Hörenden zu?
0: Ja, wir drehen noch mal einmal eine Runde durch die Leiharbeit, das Thema, das uns nie loslässt. Da gibt es was Neues aus dem Bundesrat, da sprechen wir kurz drüber. Dann hast du, Lukas, dich mit dem Verband der Pflegenden in Bayern beschäftigt. Ähm, da gibt es auch ein paar Neuerungen und Michelle hat am Ende noch die Kurznachrichten mit dabei. Ja, also meinetwegen, lass uns keiner Zeit verlieren und äh, loslegen.
1: Max, es ist wieder Leiharbeitszeit. Was ist passiert und worum genau geht es eigentlich diesmal? Diesmal hast du sehr
0: schön gesagt, Lukas. Also bereits im Mai 2023, ich meine auch, dass wir darüber berichtet haben, hatte der damalige Gesundheitsminister von Bayern, Klaus Holecek, einen Antrag auf Entschließung des Bundesrates zum Thema Leiharbeit angestoßen. Die Entschließung sollte den Bund dazu auffordern, etwas gegen die Lage in der Pflege generell und den starken, in Anführungsstrichen, Anstieg der Leiharbeit zu unternehmen. Der Antrag wurde dann einen Monat später federführend dem Ausschuss für Gesundheit, dem Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und auch dem Wirtschaftsausschuss des Bundesrates zugewiesen. Erst im Januar diesen Jahres lagen dann die Empfehlungen der Ausschüsse vor und in der letzten Bundesratssitzung am
1: 2.2. wurde die Entschließung angenommen. Okay, bevor wir ins Detail gehen, ähm, was ist denn nochmal genau eine Entschließung? Äh, das hatten wir doch schon mal irgendwie. Hol mich nochmal ganz kurz ab und bring mich auf den aktuellen Stand. Auf jeden Fall. Also eine
0: Entschließung dient beim Bundesrat dazu, die Position der Länder, der Bundesrat ist ja die Länderkammer, zu bestimmten Themen klar zu formulieren. Sie ermöglicht es dem Bundesrat, Forderungen und Empfehlungen an die Bundesregierung zu richten, Initiativen zu starten und auch politischen Einfluss auszuüben. Bindend ist so eine Entschließung aber nicht. Man muss aber sagen, wie du gerade schon sagtest, wir hatten das schon mal. Beim Pflegestudium Stärkungsgesetz war es eben auch eine Länderinitiative, die dann tatsächlich zu einer raschen Umsetzung dieses Gesetzesentwurfs geführt hat. Und... Was stand da jetzt genau drin? Also in der jetzigen Entschließung des Bundesrates zur Eindämmung der Leiharbeit in der Pflege geht es darum, dass der Einsatz von LeiharbeitnehmerInnen in Krankenhäusern und Langzeitpflege unter bestimmten Bedingungen zwar zur Sicherstellung der Versorgung beitragen kann. Allerdings wird zunehmend auch deutlich, so der Bundesrat, dass der wachsende Einsatz von Leiharbeitenden in der Pflege auch negative Folgen, zum Beispiel für die Qualität der Pflege, haben könnte. Der Bundesrat unterstreicht, dass effektive Gegenmaßnahmen gegen den Einsatz von Leiharbeitnehmenden in der Pflege vor allem durch ein eine grundsätzliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen der äh, Festangestellten erreicht werden können. Dies schließt zu Sachen wie Entgeltverbesserungen, flexible Dienstpläne, angepasste Arbeitszeiten, bessere Personalbemessungen, offensive Ausbildungsoffensive und den Aufbau von Auswahlkonzepten und Springerpools mit ein. Der Fokus liegt also auf dem Schutz von Patientinnen und Patienten sowie Pflegebedürftigen. Ja, und die Entschließung fordert eben die Bundesregierung ganz konkret auf, bestimmte Maßnahmen zu treffen. Und zwar sollen zu einem Regelungen geschaffen werden, die die Gleichbehandlung von Stammpersonal und Leiharbeitskräften sicherstellt. Also so, dass äh, Menschen, die in der Leiharbeit arbeiten, nicht zum Beispiel ungleich viel mehr verdienen als äh, Menschen, die fest angestellt sind. Dann soll geprüft werden, ob einschränkende Regelungen möglich sind, zum Beispiel eine Deckelung der Leiharbeitsanzahl. Dann, dass die besondere Situation in der Pflege bei der Erteilung von Verleiherlaubnissen zu berücksichtigen ist, also tatsächlich, dass Häuser sich untereinander Personal ausleihen dürfen. Dann soll ein Förderprogramm geprüft werden, durch dessen Etablierung Springerpools und Auswahlkonzepte unterstützt werden können. Und es soll geprüft werden, ob und wie Leiharbeitsfirmen in die Finanzierung der Pflegeausbildung einbezogen werden können, denn bis dato sind die an diesen Ausgaben eben nicht beteiligt. Die Entschließung stellt damit einen umfassenden Maßnahmenkatalog vor, der darauf abzielt, den Einsatz von Leiharbeit in der Pflege zu begrenzen und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Stammbelegschaft nachhaltig zu verbessern. Zu der Entschließung gab es im Bundesrat noch zwei kleine Positionierungen von Mitgliedern, einmal vom Staatsminister hoch, der SPD aus Rheinland-Pfalz, der eben die steigende Anzahl von Leiharbeitskräften in der Pflege betont, was eben seiner Sicht zu Qualitätsproblemen führen kann und er fordert eben konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Senatorin Dr. Chebora, ebenfalls von der SPD aus Berlin, spricht über die Probleme in Ballungsräumen und betont, dass besonders dort Leiharbeit, die eigentlich ursprünglich für akute Engpässe gedacht war, sehr ausgeprägt ist. Auch sie unterstützt die vorgeschlagenen Maßnahmen. Schließlich wurde die
1: Entschließung angenommen. Okay, für mich hört sich das jetzt irgendwie nicht so an, als hätte man da jetzt alles irgendwie neu erfunden. Ähm, mal ganz blöde Frage an dich. Ähm, denkst du, dass die Begrenzung von Leiharbeit, so wie sie jetzt dort in diesem Antrag m, beschrieben ist, irgendwie in der Versorgungsrealität überhaupt ankommen kann oder, oder passt das überhaupt in die Versorgungsrealität, deiner Meinung nach? Wir können da ja gerne kurz drüber reden. Also ich finde es tatsächlich schwierig und ich weiß nicht, ob das tatsächlich
0: umsetzbar ist, denn dieser Gedanke, wenn man würde man festangestelltes Pflegepersonal so bezahlen wie Leiharbeitnehmende, würden äh, sicherlich nicht so viel in die Leiharbeit gehen. Ist das Ziel aber, dass man das Gehalt äh, von Leiharbeitnehmenden herunterdeckelt, glaube ich nicht, dass diese Personen sich wieder fest anstellen lassen. Die würden sich, denke ich persönlich, eher in andere Bereiche orientieren und äh, komplett verloren gehen in der patientennahen Pflege. Das ist eben so ein Risiko. Und Außerdem halte ich das auch für für rechtlich, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber das das liegt jetzt nun wirklich nicht in meiner Kompetenz. Ich finde schon, dass so ein Förderprogramm, ob das irgendwie alle Häuser sowas wie Springerpools und Auswahlkonzepte irgendwie einbringen können, finde ich schon irgendwie sinnvoll und ich glaube auch, dass es Vorteile hat, wenn ein Krankenhaus viel Stammpersonal hat. Ich glaube aber nicht, dass man Leiharbeit über eine negative Regulation, also quasi
1: durch ein Verbieten oder durch ein so unattraktiv machen, dass man dadurch wirklich die Probleme hm. lösen kann. Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde durch diese ganze, ich nenne es mal negative Presse, die ja irgendwie immer da ist, ja, schafft man vielleicht auch bei manchen Kolleginnen und Kollegen so ein jetzt erst Rechtgefühl. gefühl Weißt du, was ich meine? Also dann sagen, sagt man sich irgendwie, ah, es ist, Eh vielleicht vieles in der Praxis ähm, ja einfach belastend. Du hast es ja angesprochen, ähm, unzuverlässige Dienstpläne und ja, vielleicht auch ein, das Gefühl, dass man schlechter bezahlt wird und dann entsteht so ein Jetzt als Rechtgefühl, jetzt, jetzt gehe ich auf jeden Fall in die Leiharbeit, weil da ist alles besser. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass dort alles besser ist. Und ich sehe ganz klar die Arbeitgeber oder halt die großen Klinikkonzerne und die Kliniken in der F ja, Verantwortung einfach an der grundlegenden Arbeitssituation was zu verändern. Nicht nur eben auf der großen Ebene, sondern halt ganz klein auch im Stationsalltag. Also ich glaube, da hat man ganz viel Spielraum auch, ähm, ja, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Und ja, also mir ist das Thema mittlerweile, ich kann es einfach nicht mehr hören, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Und ähm, Leiharbeit ist einfach, also wenn ich sowas wieder höre, es ist einfach nicht das Problem, es ist das Symptom von so vielen anderen Dingen. Und ja, ich finde es einfach so, so schade irgendwie, dass, dass, dann, dass dann so ein Verbot jetzt irgendwie kommt, ähm, weil man irgendwie sich nicht anders zu helfen weiß. Also so kommt es für mich rüber. Ja, es ist schon spannend, dass das Thema Leiharbeit immer noch irgendwie
0: so viel äh, Aufmerksamkeit bekommt und andere Probleme in der Pflege irgendwie nicht wirklich. So als würde man einfach so, ja, aber wir tun doch was, nur halt nicht das Richtige. Naja, wir schauen natürlich trotzdem, ob überhaupt eine Reaktion der Bundesregierung auf diese Entschließung folgt. Denn wie gesagt, diese Entschließungen sind ähm, nicht bindlich. Ich glaube, sie müssen zwar beraten werden, aber es ist jetzt nicht gesagt, dass das, was wir jetzt gerade vorgestellt haben, auch nur irgendwie ansatzweise so kommt. Ja, das muss man auch nochmal ganz einschränkend eben sagen. Das kann passieren. Ob das dann wirklich so kommt, also wenn es so kommen sollte, würdet ihr es hier auf jeden Fall hören. Jetzt waren wir gerade schon mental in Bayern bei Klaus Holleczek und auch jetzt werfen wir nochmal den Blick nach Bayern. Im letzten Jahr haben wir uns in Folge 61 den Koalitionsvertrag der neuen bzw. alten Regierung aus CSU und Freien Wählern angeschaut und sind über einen Satz gestolpert. Wir wollen eine weitere Stärkung der Unabhängigkeit der Vertretung des Pflegeberufsstands. Die Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach scheint diesen Prozess jetzt anzustoßen. Ja,
1: also es geht ganz konkret darum, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, den VDPB, Max, ich weiß, du liebst diese Abkürzung, zu reformieren. Und wie es die Ministerin in ihrer Rede im Landesparlament im Januar gesagt hat, auch anschlussfähig, in Anführungszeichen, an die Pflegekammern zu machen. Bereits im Dezember hat das Ministerium einen Gesetzesentwurf veröffentlicht und wie üblich hatten zunächst Verbände Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Was diese dazu zu sagen haben, stelle ich erstmal zurück und da kommen wir dann später nochmal zu. Im Januar gab es jetzt, wie schon erwähnt, die erste Lesung im Bayerischen Parlament und in dieser Woche hat sich der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention mit diesem Gesetzesentwurf befasst.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wie stellt sich denn die Landesregierung eine Reformierung des VDPB vor,
1: damit diese anschlussfähig an Kammern wird, ohne eine Kammer zu sein? Das habe ich mich auch gefragt. Und um das nochmal ganz kurz einzuordnen, die VDPB steht seit der Gründung in der Kritik, eine sogenannte Pflegekammerlei zu sein. Vor allem durch die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft und die dadurch resultierende finanzielle Abhängigkeit, kann man schon so sagen, vom bayerischen Staat. Dieser finanziert nämlich das Ganze durch Steuergelder und es wird in jedem Haushalt sozusagen äh, neu festgelegt, wie viel Geld im Endeffekt an die Vereinigung der Pflegenden in Bayern kommt. Dass das Modell nicht perfekt ist, das hat man mittlerweile auch im Freistaat Bayern gemerkt und will das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen reformieren. Und. Ähm, ja, Gesundheits- und Pflegeministerin Gerlach hatte in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Landtag das folgendermaßen begründet. Hört doch mal selber rein.
2: Der Pflegeberuf, der braucht mehr Gewicht, der braucht vor allem eine stärkere Stimme in der Öffentlichkeit. Genau aus diesem Grund wurde schon 2017 die Vereinigung der Pflegenden in Bayern als freiwilliges Modell gegründet. Die Berufsgruppe sollte mithilfe einer starken Selbstverwaltung ihre Interessen wirksam gegenüber der Gesellschaft, aber natürlich auch gegenüber der Politik vertreten. Das Ziel ist nach wie vor richtig, aber wir mussten feststellen, dass die professionell Pflegenden der Vereinigung noch nicht ausreichend Augen genommen haben. Also es sind noch nicht ausreichend Mitglieder dort. Die Vereinigung zählt momentan 3.500 Mitglieder von potenziell 150.000 Mitgliedern. Und das ist natürlich viel zu wenig bisher.
0: Ich habe mal schnell den Taschenrechner angeworfen, nicht mal 3% der Pflegenden in Bayern sind registriert.
1: Drei Prozent? Richtig. Und das lässt natürlich überhaupt gar keine Schlüsse darauf, wie die Zusammensetzung der Berufsgruppe in Bayern im Allgemeinen ist. Wir hören nochmal in die Rede der Ministerin und hören mal, was sie zu dem Gesetzesentwurf weiterhin zu sagen hat.
2: Er ist die Grundlage für die Umsetzung der Empfehlungen und somit der erste große Schritt hin zum Reformierungsprozess. Lassen Sie mich einige der wesentlichen Punkte skizzieren. Erstens, wir schaffen eine gesetzliche Grundlage für ein verpflichtendes Berufsregister. Dieses sieht vor, dass alle in Bayern tätigen Pflegekräfte sich bei der Vereinigung registrieren lassen müssen. Das ist nicht zu verwechseln mit einer Mitgliedschaft in der Vereinigung, die bleibt weiterhin freiwillig. Uns kommt es hier auf die Registrierung an. Neben Name, Anschrift, Geburtsdatum werden natürlich, und das ist besonders wichtig, pflegerische Fort- und Weiterbildungsbezeichnungen, Angaben zur Tätigkeit, zum Versorgungsbereich, Arbeitgeber oder die konkrete Berufsbezeichnung abgefragt. Wir erhalten damit ein viel klareres Ziel über Anzahl, über die Altersstruktur, über das Qualifikationsniveau von Pflegekräften in einzelnen Regionen und können dann auf dieser Grundlage auch ganz wichtige Voraussagen für die Zukunft treffen.
1: Neben der sogenannten Freiwilligkeit der Mitgliedschaft ist ein weiterer Kritikpunkt an der VDPB, dass anders als bei Pflegekammern die Unabhängigkeit von Arbeitgebern nicht gegeben ist. Die Ministerin will daher den Beirat des VDPB auflösen. Hört selbst.
2: Zweiter Punkt, wir schaffen den Beirat der Vereinigung der Pflegenden ab. Immer wieder wurde es bei dem freiwilligen Modell kritisiert, dass Arbeitgeberinteressen in der Vereinigung berücksichtigt werden. Das würde den Kerngedanken der Eigenständigkeit einer berufsständischen Vertretung widersprechen. Wir hoffen uns dadurch natürlich, dass die Vereinigung künftig auf Landes-, auf Bundesebene, vor allem mit den anderen Pflegekammern anschlussfähig wird.
0: Gut, jetzt gibt es bald also ein Beruferegister in Bayern und ein Beirat wird abgeschafft. Irgendwie ist das aber immer noch ein bisschen viel Pflegekammerleit.
1: Ja, die Ministerin hat noch zwei Punkte in ihrer Rede genannt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
2: Dritter Punkt. Wir fixieren den gesetzlichen Auftrag an die Vereinigung, eine einheitliche, vor allem eine zeitgemäße Berufs- und Weiterbildungsordnung für Pflegefachkräfte zu entwickeln. Und das war überfällig. Nun hat die Vereinigung der Pflegenden in Bayern die Federführung für die Profession Pflege, um eine solche Ordnung dann auch zu erstellen. Und viertens. Wir rufen eine Kommission zur Begleitung des Reformprozesses ins Leben. Das ist mir ein besonders wichtiges Anliegen, denn die Pflege muss endlich mit einer Stimme sprechen. Als ähm, Aus ehemaligen Kritikern des freiwilligen Modells werden so wichtige Partner und vor allem Unterstützer für eine wichtige Sache, unter der sich ja alle vereinigen. Daher muss der oben genannte Ausschuss seine Arbeit unbedingt fortführen, um Akzeptanz auch innerhalb der eigenen Berufsgruppe zu stärken. Das heißt, der Bayerische Landespflegerat und die Landesdekanekonferenz Pflegewissenschaft in Bayern begleiten gemeinsam mit der Vereinigung den Reformprozess weiter.
1: Wenn du mich fragst, also ganz am Ende des angesprochenen Reformprozesses kann eigentlich nur stehen, dass es in Bayern mittel- oder langfristig auch eine Pflegekammer geben wird. Die angestrebten Änderungen bereiten das, finde ich, irgendwie vor, aber politisch habe ich da ein bisschen das Gefühl, will man sich immer noch nicht, ähm, ja, an diesem heißen Eisen Pflegekammer nenne ich es mal, die Finger verbrennen. Ähm, die Ministerin hat es auch in ihrer Rede nochmal gesagt und auf die Erfahrungen aus ähm, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verwiesen. Ich hatte jetzt schon erwähnt, dass sich auch die Verbände zu dem Gesetzesentwurf geäußert haben, aber auch aus den Reihen der Opposition im Bayerischen Landtag gibt es einige Äußerungen. So zum Beispiel hat die SPD-Fraktion ähm, ja, Fragen zu dem Gesetzesentwurf formuliert. Zwei davon sind unter anderem, ich zitiere aus dem Papier, kann die VDPB ihre neuen und umfangreichen Aufgaben mit der vorgesehenen Finanzierung tatsächlich wahrnehmen? Und... Wie kann die Anschlussfähigkeit des VDPB an eine mögliche Bundespflegekammer gewährleistet werden? Zwei finde ich eigentlich ganz gute Fragen, die so ein paar Kritikpunkte auch ähm, durchaus auffassen. Die Fraktion der Grünen kritisiert den Gesetzentwurf mit der Begründung, dass, in Anführungsstrichen, mit den Änderungen im vorgelegten Gesetzentwurf Doppelstrukturen gebildet und unnötige bürokratische Strukturen aufgebaut würden. Und sie fordern eine sofortige Einrichtung einer Pflegekammer in Bayern. Der Bayerische Landespflegerat begrüßt im Pressestatement den Reformanstoß der VDPB. Gleichzeitig betont die Vorsitzende des Landespflegerates, die Generaloberin Edith Dürth, dass stückchenweise Hinzufügen kammerähnlicher Elemente wie beispielsweise einer Pflichtregistrierung ändert wenig an der weiter bestehenden fehlenden Anschlussfähigkeit. Gleichzeitig verweisen die gesetzlichen Entwicklungen zur pflegerischen Berufsausübung in Klammern Pflegekompetenzgesetz auf die dringende Notwendigkeit hin, gerade auch in Bayern eine echte und im Heilberufekammergesetz kammergesetz verortete Selbstverwaltung zu schaffen. Die Geschäftsführerin des DBFK Südost, Malise Biederbeck, äußerte sich im Pressestatement des Verbandes folgendermaßen. Eine wirkliche berufsständische Vertretung erfordert die Beteiligung aller Pflegefachpersonen und bedeutet in der Folge perspektivisch eine verpflichtende Mitgliedschaft. Das sehen wir mit der Registrierungspflicht von Pflegefachpersonen allein noch nicht umgesetzt. Auch die Zuständigkeit für die Berufs- und Weiterbildungsordnung ist im Gesetzesentwurf nicht wie im klassischen Kammern geregelt und von einer erforderlichen unabhängigen Finanzierung ist der Reformansatz weit entfernt. Damit bleibt auch eine Anschlussfähigkeit auf Bundesebene fraglich. Wir werden das ähm, Gesetzgebungsverfahren weiter für euch begleiten, denn wir sind noch ganz am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Wir waren ja gerade erst bei der ersten Lesung im Bayerischen Landtag. Und wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, ähm, wie das weiter in Bayern sich so entwickeln wird. Und vielleicht dürfen wir irgendwann auch darüber berichten, dass der VDPB aufgelöst wird und in Bayern natürlich die, ja, wie würden es die Bayern sagen? Beste Pflegekammer in ganz Deutschland errichtet wird. Und jetzt hat Michelle noch ein paar Kurznachrichten für euch vorbereitet.
3: In der Bundespressekonferenz am 30.01. wurde über die Notwendigkeit der Krankenhausreform unter dem Thema Versorgungsqualität und Behandlungserfolg diskutiert. Der Deutsche Pflegerat betont, dass eine gute Versorgung nur mit ausreichend qualifiziertem Personal gewährleistet werden kann. Es wird prognostiziert, dass in den nächsten zehn Jahren rund 350.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden. Die Umsetzung der PPR 2.0 wird zwar als erster Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege angesehen, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine echte Revolution im Gesundheitswesen alle Bereiche umfassen muss, nicht nur die Krankenhäuser. Eine ganzheitliche Betrachtung sei erforderlich, da Veränderungen in einem Sektor Auswirkungen auf alle anderen haben. Eine erfolgreiche Reform erfordere die aktive Beteiligung der Pflegeberufe und eine transparente Kommunikation. Eine aktuelle Pflegestudie der BARMA in Zusammenarbeit mit dem Institut für betriebliche Gesundheitsberatung zeigt, dass Pflegekräfte, insbesondere Jüngere, mit hohen beruflichen Anforderungen, Zeitmangel und psychischer Belastung konfrontiert sind. Viele würden darüber nachdenken, ihren Beruf aufzugeben. Schlechte Arbeitsbedingungen und die hohe Verantwortung seien die Hauptgründe dafür, insbesondere bei den unter 29-Jährigen. Um junge Pflegekräfte langfristig im Beruf zu halten, seien eine bessere Bezahlung, faire Arbeitszeiten und eine angemessene Wertschätzung erforderlich. Außerdem müssten die Arbeitsbedingungen verbessert und mehr Personal eingesetzt werden, um eine langfristige Perspektive in der Pflege zu ermöglichen. Gute Führung und Selbstfürsorge seien entscheidend, um den Alltagsdruck zu bewältigen. Die Studie wurde im Juli 2023 durchgeführt und verglich die Ergebnisse mit denen aus dem Jahre 2022. Die DGF-Arbeitsgemeinschaft Ethik hat mit Unterstützung von ExpertInnen den überarbeiteten Ethikkodex für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste fertiggestellt. Der Kodex wurde erstmals 1995 erstellt und dann 2013 überarbeitet. In der aktuellen Revision wird erstmals auch auf Fachpflegepersonen außerhalb der Intensivpflege eingegangen, unter besonderer Berücksichtigung des überarbeiteten ICN-Ethikkodex von 2021, der die ethischen Verantwortlichkeiten aller Pflegefachpersonen in ihren spezifischen Tätigkeitsbereichen beschreibt. Angesichts der wachsenden Komplexität in der Pflege sei nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch ethisches Handeln von entscheidender Bedeutung. Der überarbeitete DGF-Ethikkodex enthält daher ethische Prinzipien, die als grundlegende Verhaltensrichtlinien gelten und Pflegefachkräften in verschiedenen Situationen Orientierung geben sollen.
0: Okay, da sind wir auch schon wieder am Ende. Ende der Folge angekommen. Endlich ist mal wieder ein bisschen mehr passiert, über was man berichten konnte. Aber auch hier natürlich wieder keine abschließenden Tatsachen. Wir verfolgen also wie immer weiter alles für euch, haben
1: alles im Blick. Pflegepolitisch entgeht uns zurzeit nichts. Oder Lukas? So kann man es zusammenfassen. Ja, wo ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, es war irgendwie sehr Bayernlastig. Also in Bayern merkt man neue Landesregierung, da will man jetzt so ein bisschen was machen. Habe ich das Gefühl. Immer Gas geben. Gut. Max, ich hoffe, dir geht es auch weiterhin gut. Wir hören bald wieder voneinander. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Bis dahin. Ciao. Ciao.